1: And Taiwan's president is now vowing to defend its democracy against an aggressive China. The president's published an essay in Foreign Affairs magazine, and in it she warns of catastrophic consequences if the island were to fall to China. She says this would mean authoritarians have the upper hand over democracy. And she adds that while Taiwan doesn't seek confrontation, it would do whatever it takes to defend itself.
0: Konflikten mellan Kina och Taiwan sträcker sig tillbaka till 1949 då den nationalistiska regeringen fick se sig besegrad av Mao Zedongs kommunister och tog till flykten till den taiwanesiska huvudstaden Taipei. Formellt har Taiwan aldrig utropat någon självständighet. Snarare ansåg den bortjagade oppositionen att man i själva verket fortfarande var hela Kinas rättmätiga styre. Men sedan demokratiseringen på 80-talet har ambitionen hos regeringen och inte minst viljan hos det taiwanesiska folket varit ett självstyre. Kina å andra sidan ser fortfarande Taiwan som en del av landet och alla steg mot full självständighet har motarbetats kraftigt. Men något militärt övertagande av ön har dock aldrig varit riktigt närvarande. Taiwans starka ekonomiska utveckling har varit enormt gynnsam för Kina och relationerna har varit relativt stabila. Fram tills nu. Den senaste tidens kränkningar av taiwanesiskt luftrum av kinesiska bombplan har fått världens uppmärksamhet och ses som en nyckel i den militära upptrappning som skett i Sydostasien de senaste åren. Taiwans president Tsai Ing-wen har varit tydlig med att de kommer göra allt för att försvara sin demokrati. Och USAs president Joe Biden har i sin tur lovat att Taiwan står under amerikanskt beskydd. Mitt namn är Patrick Syk och med mig för att prata om den senaste tidens händelser och den nya kalla krig som många bedömare menar har uppstått mellan Kina och USA finns Aftonbladets utrikeskommentator Wolfgang Hansson. Wolfgang Hansson, välkommen till Aftonbladet Daily. Eh, det har ju varit spänt mellan Taiwan och, och Kina under, under många decennier. Men eh, nu verkar dock relationen vara sämre än vad den har varit på kanske 40 år. Va, vad beror det på eh, i första hand?
1: Ja, det är ett antal olika faktorer. Eh, det viktigaste skulle jag säga är det som har hänt med Hongkong. Där Kina har... Eh, Sluta tillämpa den här principen ett land två system som man skrev under på när man fick tillbaka Hongkong av Storbritannien och det är ju ett avtal som löper fram till 2047 men där man nu har satt ner klackarna rejält i marken och mer eller mindre avskaffat demokratin i Hongkong. Och man har ju använt samma lockbete mot Taiwan. Man har sagt att ett land, två system, ni kan bli en del av Kina och fungera som en demokrati så att säga. Men det är ju ingen som litar på det längre nu på Taiwan. Så man inser ju liksom att det lockbetet finns inte kvar för Kina. Och då vill man ju eller är man tvungen att ta till eller vill ta till hårdare tag för att visa Taiwan att man menar allvar med det här att, att Kina vill införliva Taiwan med Kina därför att Kina anser att Taiwan är en del av Kina. Och det har vi ju sett de senaste dagarna här nu hur Kina har skickat bombplan och stridsflygplan in över eh, inte nationellt luftrum i Taiwan utan det här flyg över militära flygzonen som Taiwan har där man vill att plan ska tala om när de flyger in i förväg så att säga be om någon slags tillstånd och det har inte Kina gjort och man har flugit in rekordmånga plan nu under de senaste veckan jag tror det är över 150 plan som har flygit in och det är ju väldigt mycket mer än vad det brukar vara kineserna håller på med det här som en slags sträkassering av Taiwan ständigt men, men nu har det varit otroligt många sådana här och dessutom har en del av de här bombplanen har då kapaciteten att ha med sig kärnvapen vilket ju är ytterligare ett sätt att, att öka pressen på Taiwan och visa att vi kan ta er när vi vill så liksom beware vi, vi kommer att göra det, det är bara en tidsfråga det, det är liksom en, en styrkedemonstration mot, mot Taiwan mm. eh, det har ju då Taiwans president gått ut och sagt att vi
0: Kommer försvara det här. Vi kommer försvara vår demokrati. Joe Biden har varit ute och sagt att vi kommer försvara er demokrati mot de här eh, angreppen. Det här börjar likna mer och mer en del av en mycket större konflikt eh, och det som Joe Biden har varit ute och pratat om. Demokratier mot eh, diktaturer. Det som har i vissa fall kallats det kalla kriget mellan USA och Kina. Hur centralt är den här konflikten i det lite större eh, perspektivet?
1: Jo, den är, den är ju helt avgörande. Därför att det, det, det blir ju på något sätt som att eh, Taiwan blir en bricka i det här spelet mellan USA och, och Kina. Där ju USA är, är den regerande supermakten. Och ogärna vill lämna ifrån sig den positionen samtidigt som man inte längre är riktigt beredd att ta de kostnader som följer med att vara världens polis så att säga och världens supermakt. Medan Kina då är i stigande och, och, och liksom har ju till och med uttalat att man vill bli en ny supermakt och att 2035 så ska man ha nått det målet att man ska vara på jämnbördig nivå med USA. Eh, och det innebär ju en, en, en konflikt eftersom de här samtidigt representerar två helt olika system där USA har den här liberala världsordningen eh, som man har byggt upp eh, tillsammans med Västeuropa, Australien och andra länder eh, medan Kina då står för en helt annan ideologi som, som man också försöker exportera till världen där, där staten kontrollerar allt, men att om man då visar- titta här nu hur bra vi har lyckats med coronapandemibekämpningen. Alla andra har, har misslyckats, men, men eh, särskilt västvärlden- och vi i Kina lyckades eh, få bukt med viruset- därför att tack vare att staten liksom kunde bestämma- och ingripa och så vidare. Och det är ju den här motsättningen som då finns- som Biden har uttryckt just på det sättet som du sa en mellan, mellan demokrati och auktoritära stater.
0: Det är ganska få länder som har erkänt Taiwan det är ju, de anser sig själva vara en självständig stat men är på något sätt en del av Kina fortfarande vad, vad kan det få för betydelse att det är så få länder som har erkänt Taiwan som en självständig stat?
1: Ja, skälet till att det är så det är ju för att alla andra länder är rädda för att dra på sig Kinas vrede genom att erkänna Taiwan. Det fanns ju en tid då Taiwan också var en diktatur och det fanns liksom ingen... Ingen vilja att, att, att hjälpa dem. Men nu, nu räknas ju Taiwan faktiskt som kanske Asiens främsta demokrati. Och det är ju många länder som skulle vilja erkänna Taiwan som en självständig stat. Taiwan har ju inte ens utropat sig själv till en självständig stat av hänsyn till Kina för att man är rädd att det skulle då kunna trigga ett angrepp. Och, och av, av samma skäl så avstår många länder i världen från att erkänna Taiwan därför att man är rädd om sina handelsförbindelser med Kina. För att eh, de som, så att säga, vi har ju ett exempel nu med Litauen som ju har, eh, vill öppna ett eh, kontor i, i, i Taiwan, en, en typ diplomatisk beskickning. Och de, eh, där har ju Kina varit stenhårda och... och eh, fördömt det, man har infört en massa sanktioner mot Litauen och så vidare. och, och, och det, Så gör ju Kina varje gång minsta lilla. Man tvingar ju flygbolag från att, så att säga, man får inte, man får inte kalla det Taiwan utan det ska heta eh, Taipei. Man får inte Eh, i OS så får inte Taiwan tävla under sin egen flagga och så vidare och Taiwan får inte vara med i internationella organisationer och som eget land och, och det här är ju liksom en del i Kinas politik att eh, Taiwan är inte ett självständigt land Taiwan är en del av Kina trots att det aldrig är så att, att det kommunistiskt styrda Kina har någonsin styrt Taiwan så att Nej. säga eh, men det är ju själva grunden i de kinesiska anspråken på att det här är vårt territorium. Och det för Kina är det ju viktigt därför att har de Taiwan då har de ju en längre gräns längre ut i havet där det finns olja och gas och man kontrollerar då ett större område. Så att det finns många strategiska eh, skäl till varför Kina väldigt gärna vill, vill eh, ta Taiwan.
0: Och vi ska prata mer med Wolfgang Hansson om situationen i Sydostasien –om en liten stund. Men först några ord från vår sponsor. Filmkvällen du sett fram emot ska precis börja– –men du kan inte minnas vad du skrev ner din kompis filmtips. När du äntligen hittat en annan film att se– –visar sig IMDb-betyget bara vara 3,7. Och allt börjar om igen. Önskar du inte att någon hade berättat för dig att tv.nu finns– –sveriges största tv- och streamingguide? –där du med en hjärtmarkering samlar alla tips på samma watchlist– –och där sökningar skräddarsys på bara dina valda streamingtjänster. Alltid serverat med IMDb-betyg även från tjänster som inte själva visar det. Prova tv.nu idag och upptäck fler smarta features för en garanterat lyckad streamingkväll. Då är vi tillbaka och vi fortsätter intervjun med Wolfgang Hansson– –om situationen i Taiwan och spänningarna mellan Kina och USA. Det har ju kallats ett nytt kallt krig här och för att bara ta en kall krig-referens riskerar Taiwan att bli ett slags Kuba eh, i det här kalla kriget.
1: Ja, på så sätt att man så att säga blir den här brickan som, som stormakterna bråkar om. Eh, jag menar, i Kuba så var det, då var det eh, ryssarna som satte upp sina kärnvapenrampor där och, och därmed gjorde Kuba till eh, en, en bricka i stormaktsspelet. Och här är det ju Kina som med sin aggressiva inställning till Taiwan på något sätt tvingar USA att, att ta ställning ska man försvara Taiwan med militära medel eller ska man det inte och, och där fungerar ju den där referensen väldigt bra. Mm.
0: Kina har ju rustat enormt mycket de senaste åren. Deras militära flotta sägs nu vara den allra största i världen. Vi har sett också att, som du var inne på, USA har vänt sig bort från Mellanöstern väldigt mycket. Man har lämnat Afghanistan, man har lämnat stora delar av Irak och Syrien. Och vänt sina blickar väldigt mycket mot Sydostasien. Hur allvarlig är den här upptrappningen, den militära liksom kapprustningen i den här regionen?
1: Ja, alltså... Det... Kina är, rustar ju väldigt kraftigt och samtidigt ska jag komma ihåg att de fortfarande så att säga har en bra bit kvar för att nå USAs globala styrka. USA kan ju slå till var som helst i världen och det kan inte Kina på samma sätt i dagens läge även om de håller på att bygga upp en sådan kapacitet. Man har ju nu byggt flera hangarfartyg till exempel som man inte hade tidigare. Så att jag menar det här är ju en, en upptrappning i, i och med att det är inte längre är så att USA och Kina har någon slags i grunden vänskaplig relation till varandra jag menar redan Barack Obama gjorde ju en sån här pivot towards Asia som, som det kallas då så alltså, han vände blicken mot Asien i, och, och bort från, från Europa men då var det ju fortfarande så att eh, USA försökte ha en vänskaplig relation med Kina sen under Trump så ändrades det väldigt kraftigt och nu är ju Biden följer Biden lite grann i Trumps fotspår där han, han ser Kina som ett stort hot. Inte bara mot USA utan mot hela västvärlden. Mm. För ett par veckor
0: sedan kom ju nyheter om att Australien hade drivit sitt ubåtsavtal med Frankrike för att istället köpa atomdrivna ubåtar från USA och Storbritannien. Det här är ju teknologi som, som USA liksom inte har delat med sig av tidigare som man nu ger till Australien som strategiskt ligger såklart eh, väldigt bra i just den här regionen. Hur viktig blir Australien som allierad i den här konflikten och i den här eh, maktbalansen?
1: Ja, Det är uppenbart att USA anser att Australien kan spela en väldigt viktig roll för annars så skulle man ju inte ha delat med sig av den här teknologin. Eh, för det här gör ju då att de här atomdrivna ubåtarna de kan ju ligga i månader i undervattensläge eh, och runt om och de är svåra att upptäcka. Eh, och det, ju, det blir ju ett hot mot Kina på ett helt annat sätt när det är fler länder än USA som har den här eh, kapaciteten. Och det är väl här man kan se ett litet skifte i, i USAs strategi att man försöker, man inser att eh, man inte själv längre eh, kan ta på sig hela rollen att, att liksom bära eh, västvärldens så att säga kamp för att hålla Kina på mattan utan man vill ha hjälp av andra länder. Och den här försvarsalliansen med, mellan Australien, USA och Storbritannien är ju en sån. Och en annan är ju den här som kallas The Quad som är Australien, Indien, eh, Japan och USA eh, som in, in, inte främst militärt då, men på an andra sätt samarbetar liksom för att samordna sina, eh, sin politik gentemot Kina för att liksom, eh, motverka att, att Kina ska ta eh, steg som hotar omvärlden. Och det är tydligt att USA liksom vill ha hjälp från andra länder och inser att det är kanske ett bättre sätt att, att hålla Kina på mattan än att, än att bara själv sköta hela reliansen.
0: Intervjuade i avsnittet hörde vi Aftonbladets utrikeskommentator Wolfgang Hansson. Och jag som gjorde det här avsnittet heter Patrik Syk. Och det här är Aftonbladet Daily som är tillbaka med nya nyhetsfördjupningar på måndag igen. Trevlig helg!